0: Muy buenas noches a todos nuestros amigos del show de los seguros. Bienvenidos a este programa, este programa que evoluciona igual que las figuras que tengo a mis espaldas. Y bueno, pues con el tema que vamos a tocar hoy, pues la evolución va a ser todavía mayor. Porque hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con pesos y centavos que nadie quiere pagar y que todo el mundo quiere evitar entregárselos a Lolita, eh, conocida mundialmente así desde hace algunas administraciones. Me da muchísimo gusto saludar a mi querido
1: Paco Po. Paco, buenas noches, ¿cómo estás? Don Raúl, ¿cómo estás? No, Me encantaron tus monitos evolutivos. La semana pasada teníamos a la calaca y flaca y hoy tenemos al homo sapiens.
0: Al homo sapiens. Desde el australopithecus. Hasta, este pues, el hombre de, de, de nuestros tiempos, ¿no? Hasta, sí, exacto. Hasta el millennial.
1: Sí. Que ya es la generación, ¿qué? La generación este beta, ¿no? O algo así ya se llama.
0: Pues no sé si beta, gamma, delta, <risa> epsilon, o cualquiera de las letras del alfabeto griego, ¿no? Pero ya son
1: montones de generaciones. Sí, definitivamente. Raúl, hoy el, ahora sí que aplica lo, de, lo que le pusimos al título del programa. Y, y es la última llamada, o sea, estamos a 9 de noviembre, como dicen en el teatro, en el antes decían en el cine, ¿no? también sí. se, se avisaban la, la primera llamada, la segunda llamada, la segunda llamada. pero eh, la, es la última llamada, la tercera llamada, la última, porque quizá no podamos eh, eh, echarle el guante al recurso que tenemos el día de hoy para los beneficios fiscales que tienen los planes personales de retiro, Raúl.
0: Así es, Paco. Eh, tenemos un, una situación eh, compleja en el tema fiscal desde hace eh, pues muchas administraciones. Eh, el tema fiscal va de la mano con el tema económico y sabemos que en México el 56.2% de la economía, de acuerdo al último dato del Inegi, es economía informal. Es decir, más de la mitad de las personas que trabajan, que producen ingresos en este país, lo hacen de manera informal. Evidentemente, hay un agujero fiscal del tamaño de los agujeros negros del espacio, por donde se va todo el recurso que te puedas imaginar, porque no se puede recaudar. La recaudación está centrada en el consumo y evidentemente pues el consumo recauda cantidades importantes por el IVA. Pero en materia de ingresos por impuestos sobre la renta, pues hay algunos agujeros. Y eso ha traído por consecuencia cambios importantes que pues hasta los traileros este, <risa> eh, eh, aplauden o, o, o lo, lo niegan, ¿no? lo,
1: lo rechazan. <risa> Es que quisimos darle un sonido ambiental urbano. Así es, así es. es parte de los efectos especiales que tenemos en el show
0: de los seguros.
1: Así es. Así
0: es de que. Bueno, sí, el, el tema fiscal siempre ha sido un tema este, importante. Y ahora con la forma de administrar el país que tiene este gobierno, bueno, pues hicieron una miscelánea fiscal que vamos a tratar de explicar durante el programa, ¿no?
1: No, Raúl. Pues la verdad es que, es, eh, pues este, como que es preocupante porque, eh, en primero no, no se conoce. O sea o, o sea, o sea, Quisiera ser lo más práctico posible. Un, un soldado de a pie, déjame llamar así, no se mete a estudiar todos los años en octubre, en noviembre a ver cómo viene la fin, este, miscelánea fiscal para el año que viene. La verdad, o sea, para empezar por allí. Y luego la, la segunda es que le hacen cambios a algo que no es, tampoco es de nuestro conocimiento, aunque aquí en el show de los seguros lo hemos hablado en varias ocasiones, pero también no es del conocimiento general. Entonces, hacen cambio de algo que no conocemos y que la verdad, Raúl, lamentablemente no nos interesa conocer. ¿eh?
0: Sí, eh, existe una eh, pues, eh, conducta un poquito, digamos, pueril, eh, perdonando la expresión, en eh, no algunas personas porque no están interesadas en sumergirse en el tema estrictamente fiscal. Y por otro lado, tenemos un serio problema en el tema de las pensiones. Eh, tenemos un gravísimo problema de falta de capital para la jubilación. Eh, la demografía del país ha venido cambiando. Y estamos exactamente en la frontera de convertirnos en una sociedad de personas que van a empezar a jubilarse y que no tienen capital para hacerlo, Paco. La ley del Seguro Social cambió en 1997, el primero de julio de 1997, y establece un número de semanas cotizadas para poderte jubilar de 1.250. Bueno, el primero de julio del próximo año se cumplen las primeras 1.250 semanas de las personas que son beneficiarias de la ley 97 y los saldos que hay en las cuentas individuales de los trabajadores apenas alcanzan para una pensión <coughs> mínima garantizada. La tasa de reemplazo, es decir, si tú ganas 100 pesos. Con lo que tienes de saldos en tu cuenta individual solamente vas a alcanzar a cobrar 26 pesos, Paco. No vas a alcanzar a cobrar los 100 pesos que tú aspirabas a cobrar como pensión. Por lo tanto, buena parte de los que vayan a jubilarse caerán en la lógica de la pensión mínima garantizada, que no es más que un salario mínimo de este país. $148, $149 pesos diarios de manera que por un lado tenemos el problema de la falta de recursos para la jubilación por el otro lado tenemos el agujero fiscal de la economía informal y por el otro lado tenemos una abulia absoluta de la yes. población para involucrarse en estos temas bueno pues es una combinación de cóctel mortal lo que tenemos
1: ahí ¿no? Y, y pues la verdad, sin, sin querer echarle la culpa a nadie, porque nosotros debiéramos hacernos responsables de eso, pero es que también se hace tan complicado, se hace tan complicado. O sea, yo, yo veo los, los libros fiscales para el año y son prácticamente dos tomos pegados de la enciclopedia este, eh, este, inglesa, ¿no? De verdad, y, y uno dice, ¿cuándo voy a leer eso? no Yo creo que está más grande que una Biblia. Y, y entonces, este pues eso lo hace... Y además los términos en los que se hablan y se citan artículos de, de las leyes que no están presentes, en, en, en etcétera, etcétera, ¿no? Y una serie de cosas que prácticamente lo hacen, eh, está hecho esto para para eruditos. Y con y con todas estas, estas otras eh, eh, cláusulas que has comentado, pues se junta, ahora sí que como decíamos hace rato, se junta el hambre con el hambriento. Y entonces, pues, o sea... Mejor lo olvido, mejor lo paso, ya veré cómo lo resuelvo, mientras me gasto lo que tengo en el buen fin que ya viene.
0: <risa> sí. Así es, así es. Eh, el tema es, eh, cada año es igual, eh, además de todo, eh, las personas que tenemos ahí eh, pagándoles un buen salario en las cámaras, eh, pues no son precisamente expertos en la percepción de la población para estos temas. Y por otro lado, los contadores o los fiscalistas que hacen estas leyes, pues buscan complicarlo de una forma tal que la gente renuncie a meterse a estos temas y pues dependa de contratar a un contador que pueda interpretarle los beneficios o perjuicios que va a tener por el tema fiscal. Y en ese sentido, pues los agentes de seguros estamos involucrados en el tema eh, a, a un nivel tal vez mayor que el que puede estar involucrado un contador, Paco. Eh, el cliente que decide que tú le vas a llevar el seguro médico, el seguro de vida, el seguro del coche, no se quiera hacer responsable ni siquiera de la fecha en la que tiene que pagar la renovación. Así es, así es. Entonces delega en ti toda esa responsabilidad. Bueno, el contribuyente hace lo mismo con el contador, el problema es que si hay un asunto que perseguir por parte del fisco, no van a ir a buscar al contador, van a buscar al contribuyente. Y el contribuyente va a tener que hacer frente pues, a las consecuencias de no haberse involucrado. Así es de que estamos en una situación compleja, pero pues, como asesores en seguros, como el superagente al que nos hemos referido en shows pasados, el tema fiscal pues forma parte del acervo que tenemos que conocer para poder orientar, más no tomar decisiones por el asegurado, sino únicamente orientarlo en estos temas fiscales, porque todavía hoy, como dice el programa de hoy, Última Llamada, tenemos la gran posibilidad de aprovechar el buen fin, el buen fin de la práctica del tema fiscal, porque se va a cambiar, ¿no? la miscelánea ya lo cambió.
1: Y además no sabemos si ni, ni siquiera imaginamos y ni suponemos que esto regrese en algún momento, porque una vez hecho ley, pues ya va a quedar, o sea, y, o sea, una vez arreglado esto, se mete al cajón y pues a ver, en 2, 3, 4, 5, 20 años, lo vuelvo a revisar, ¿no?
0: Así es. Eh, el tema fiscal pasa o va a pasar a un nivel distinto, algo así como, eh, pues sí, eh, región 4, de Mario Bros, por, por aquello de la 4T, porque la miscelánea fiscal eh, pues diseñó un nuevo régimen simplificado de confianza. E imagínate que las personas que pagaban 30% de impuestos sobre la renta, hoy pueden acceder a pagar el 2.5% de impuestos sobre la renta, Paco. Pero sin derecho a ninguna deducción. A ninguna deducción. Los que no se adscriban al régimen simplificado de confianza vamos a poder seguir deduciendo lo que tenemos derecho a deducir y probablemente tener derecho a devoluciones de impuestos siempre que haya hecho la tarea de hacer pues, todas las compras con factura y hacer la declaración y todos estos temas que, como dijimos hace un momento, pues le sacan ronchas a más de uno, ¿no? <risa>
1: Urticaria, prurito. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Si, si no es que hasta otro tipo de dermatitis más fuerte, ¿no? Porque no son temas sencillos, son temas no, complejos.
1: ¿no? Son temas complejos. Por eso es que queremos tocarlos aquí en el show de los seguros, aterrizarlo lo más que se pueda, Raúl, porque es un tema, como bien dices, que nos atañe a todos, pero que no nos importa a todos. Esa es la realidad de la siguiente de las situaciones, ¿no? Incluso de los que estamos en los medios eh, financieros, tampoco hay un desinterés también para eso, ¿eh? Aunque hay productos como lo hemos platicado en otras ocasiones hay productos que se pueden hacer deducibles, hay seguros de vida hay fondos de inversión, etcétera etcétera, 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 lo que hemos dicho pero eh, la gente eh, no sé siento un desinterés total este, hay veces que pienso que como que como que uno les está... Cuando entramos a la explicación del asunto... Me están diciendo... Este cuate me está echando un choro... Pero bien mareador... No le creo nada de lo que me está diciendo... Porque además son beneficios tan... Eh, déjame utilizar la, 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 este, la expresión... Tan padres... Que hay veces que ni se creen, Raúl... Así es, Paco... Eh, y fíjate que eh, es una práctica común...
0: Hace un par de semanas... Tres semanas más o menos... Eh, tuve una, un Zoom con un prospecto que estaban buscando eh, comprar seguros de jubilación y lo estaban haciendo porque en el banco, donde le llevan la cuenta a la empresa, el ejecutivo bancario les metió la idea de comprar un seguro para la jubilación, cuando el banco ni siquiera los vende. Entonces, bueno, pues seguramente a ese amigo ya lo corrieron del banco porque anda promoviendo <risa> productos que no tiene el banco. El caso es que llegaron conmigo, platicamos, les propuse y me pidieron una reunión con el contador. Tuvimos el Zoom con el contador hace dos semanas porque les habían hablado de un seguro de hombre clave a una empresa que tiene un año de existencia. No tiene utilidades todavía. Pues cómo va a tener un hombre clave si no has reportado utilidades? Pero querían que yo platicara con el contador. Finalmente, el contador y yo llegamos al acuerdo de cuál era el plan que les convenía contratar y le dimos el fundamento al cliente de lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Tanto el contador que les lleva la contabilidad de esa empresa como yo. Y gracias a eso estamos a punto de cerrar un par de eh, pólizas pues, eh, importantes, interesantes. Para ellos en el tema de la jubilación, para la empresa en el tema de la deducción, bueno, de paso, pues para mí, ¿no? Pero este, <risa> pero aquí, aquí el asunto es eh, la, la, el desconocimiento y la eh, incredulidad que tiene el asegurado, y que le cede, le delega todas las responsabilidades del conocimiento al contador y a la gente de seguros. Le decía yo al cliente, es que tú te tienes que involucrar, viejo. O sea, tú no puedes dejar en manos de Polo o en mis manos todo el asunto de la empresa porque la empresa son ustedes, no somos nosotros. Nosotros te vamos a asesorar, pero tú tienes que tomar las riendas de esto y si quieres te invito con mucho gusto a tomar un curso de beneficios fiscales para que sepas de qué estamos hablando. Eh, eh, pero creo que ese es el tema que nos falta y no solamente en la parte fiscal, sino en la parte de seguros. El cliente se tiene que hacer responsable de las decisiones que toma, no delegarle todo a su agente de seguros, asumiendo que el agente de seguros pues, es Cristo salvador. ¿no? Pues el que va a entrar al hospital va a ser usted, el que va a estar en el quirófano va a ser usted. Yo lo puedo asesorar lo puedo orientar, pero no le puedo quitar las responsabilidades que le corresponden a usted. Y en el tema fiscal, que eso es cotidiano. La gente no, se deshace. ¿no? En, en, el,
1: en, el, en, el, en el tema fiscal y en cualquier otro tema, porque, o, o sea, le echan la culpa a uno, ¿no? Este, diciéndoles que no me hablaste para cobrarme. O sea, o sea, eh, eh, o sea seamos sinceros, o sea, nunca se nos pasa cuando tengo que pagar el, el, el Telcel. Ay, bueno, el teléfono celular, quise o sea, Todo México no, es territorio. Exacto. Eso, eso no se nos pasa. Ni tampoco se nos pasa cuando ya tengo que pagar el Netflix, ni cuando tengo que pagar el, la luz y el agua. Eso nunca se nos pasa. Pero, pero raramente sí se nos pasa. El, la, este, la prima del seguro del coche, del seguro de vida, del seguro de gastos médicos. Ay, no, pero la gente, su responsabilidad es cuando, sí. O sea, sí le vamos a avisar, o sea, eh, o sea, es un, es un, es un tema que, que ambos, tanto al cliente como a nosotros, eh, lo debemos de tener y, y hasta de cierta forma nos conviene. Pero la cuestión no es tanto eso, sino que eh, eh, el, el, el dueño es el que se tiene que, que hacer eh, responsable de lo que está comprando, Raúl.
0: Así es, Paco. Esto da para todo un programa. En Así el que es. podemos abordar el asunto o el concepto del servicio. ¿Qué incluye el concepto del servicio? ¿Cuál es el alcance del concepto del servicio? Si realmente estamos formando consumidores responsables o estás, estamos haciendo asegurados codependientes. Eh, de eso, eh, bueno, pues la segunda parte de un artículo que escribí la quincena pasada en el periódico. La segunda parte aparecerá el día 15 en el periódico El Asegurador. Y de eso, eh, pues escribí esta vez. Es necesario que los asegurados tomen la responsabilidad que les corresponde y que los agentes de seguros nos convirtamos en mentores, en maestros de esos asegurados para enseñarles cómo hacer las cosas. Más que en hijos codependientes que pues a los 50 años siguen queriendo vivir con sus papás porque no han podido volar por su cuenta. Y creo que da para todo un programa es. hablar de ese tema, ¿no? Pero bueno, finalmente en el tema fiscal es recurrente que el asegurado le delegue responsabilidades al contador y a su agente de seguros.
1: Que por cierto, déjame abrir un paréntesis en el tema, si me permite, si me permite el, el señor productor, porque luego... Es... No, es... Este, este, a ver si me permiten hacer este paréntesis. Porque en el último, eh, la última columna que escribiste en el asegurador, tocaste un temazazo que la verdad es que pocos se refieren a ello, y es la situación de la cartera de la gente. Hasta ahí lo voy a dejar. Porque la verdad pudiésemos también tratarlo. Eso, Raúl. Porque es un tema profundo, muy serio. Eh, 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 etcétera, etcétera. Pero cierro el paréntesis. Déjame decirte que tenemos compañía, don Raúl. Bienvenidos, bienvenidos. Así, ahí te voy a decir rápidamente. Está don Reinaldo Peñalosa Contreras, cosa que nos da muchísimo gusto a Rey saludarlo. Sí, dice, como siempre, muchas gracias. Hola, estimados este, catedráticos. Eh, catedral
0: <risa> Ya nos elevó a catedráticos. Gracias, mi querido rey. Mi
1: rey, de verdad es que te apreciamos y te queremos mucho. Dice mi rey, suele suceder que algunos colegas omiten el paso de la detección de necesidades y se aventuran ofre a ofrecer paquetes fabulosos. Eh, bueno, eso que acaba de decir, rey, o sea, es... Es el... Eh, bueno, es... Yo, uno... Es que se me agolpan las ideas, perdón. Bueno, la cuestión está en que... Eh, hay, hay veces que tratamos de saltarnos eh, estos estas análisis de necesidades porque suponemos cosas raras. Y cuando suponemos, regamos el tepache totalmente.
0: No. Así es, Paco. Eh, no se vale que yo piense que tú piensas Ajá. lo que yo pienso que tú estás pensando. Exactamente. O exactamente. que yo sienta que tú sientes lo que yo siento que tú estás sintiendo o que yo crea que tú crees lo que yo creo que tú estás creyendo. Eh, eso se llama en otros términos asumir las cosas. Y aquí en nuestro negocio, en nuestra vocación, en nuestra actividad, no se vale asumir. Hay que tener claridad de aquellas cosas que van a afectar al asegurado, al prospecto, para poder asesorarlo en las mejores condiciones. Y para ello hay que detectar primero cuáles son los riesgos que corre cuáles son las pérdidas que no puede pagar porque no tiene dinero para pagar esas pérdidas y cuál es el contrato que va a resolver el tema de esas pérdidas dado el momento de que se presente. Eso es lo que se llama una detección de necesidades. No,
1: ¿no? no me voy a poner de pie ante este resumen que acaba de hacer don Raúl. Gracias. Qué bar, porque esto que acabas de decir, Raúl, o sea, eh, centra la situación de... De la venta y la posventa, ¿no? Porque porque hay veces que decimos, bueno, una vez alguien muy cercano a este servidor me dijo, ¿qué? ¿Ya nada no, más porque me vendiste ya te olvidaste de mí? <risa> me estaba pidiendo una pluma, ¿no? Me estaba A, a, a ver, a, 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 así me dijo. A ver, el de MetLife sí me regaló una pluma. <risa> o sea, ¿tú qué me vas a regalar, no? <risa> <risa> pero, pero más allá de, 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 de que esto que es hilarante y es una broma, desde luego es, es, es la parte lúdica vamos a llamarle de la situación este, no, no, no solamente es eso, sino que eh, está bien que nosotros eh, tengamos como agentes, tengamos el seguimiento al cliente está bien que nosotros seamos alcanzables, como la, todas las cosas que dijimos ya del superagente, pero también el, el cliente se tiene que ser responsable de, de la... y, y, y y que tenga interés del conocimiento, ¿no? Porque uh, para ser este, francos, pues se, se siente bonito que me digan, oye, ¿qué seguro me vendiste? Porque no están confiando en el seguro, están confiando en uno, ¿no? Así eso es. Eso, es, eso es halagador, vamos a llamarlo de esa forma. Pero no, es, no debe de ser así. El cliente debe saber qué, con, con, con quién lo compró, cómo lo compró, qué, cuál es la prima que está pagando, el fin, cuál es... ¿Para qué lo compró, no? La finalidad, el objetivo, el deseo, el sueño, etcétera, etcétera. Y no decir, no, pues es que, porque la verdad es que hay gente tan, tan bonita y noble que me dice, no, pues háblale, para preguntarle. Pero no debe de ser así. O sea, el cliente debe de ser, debe de saber por qué, por qué lo compró y por qué lo tiene y cuáles son sus coberturas. Sigue diciendo rápidamente, dice este rey, dice rey, eso es aventurarse. Eh, debemos educarlos y di sigue diciendo, ¿ves por qué tienen el nivel de catedrático? <risa> bueno, no tenemos, no tenemos es don Raúl, es don Raúl el que tiene el nivel es el que tiene el nivel
0: <risa> No, 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 eh, creo que la palabra que usó Rey es fundamental debemos educar al asegurado más que atenderlo tenemos que educarlo y la educación del asegurado es hacerlo responsable de lo que le corresponde ser responsable. Quitarle responsabilidades a las personas no genera crecimiento, genera dependencia. Así es. Y me tocó el año pasado, el año pasado conocer casos de colegas agentes de seguros que estaban infectados y que los asegurados de esos colegas estaban en el hospital. No podía atenderlos a la gente porque estaba con COVID. Así Entonces es. viene la pregunta a cuento. ¿Qué has hecho para que tus asegurados sepan qué hacer cuando tienen que usar la póliza? Pero si no los has enseñado a ser independientes en ello, pues has caído en la práctica de la codependencia. Y la codependencia te uh -huh. va a hacer a ti responsable de todo lo que a ellos les pueda afectar. Eso no es educar al asegurado, eso es convertirlo en una persona codependiente. Así es que, pues sí, tenemos que educar a nuestros asegurados, ¿no?
1: Y, y, y hemos hablado varias veces de la vocación y es todo un tema, podríamos meternos y no salir de allí en un par de horas. Dice por ahí, este, mi rey, este, a veces es conveniente pedir permiso al prospecto de auditar sus seguros. Uf, 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 y recontra, uf, no, a ver, enséñame tus pólizas, ¿no? Déjame ver Así. qué tienes, saber con, con qué cuentas, este, saber, saber este, si este producto no lo duplicas o te sobreaseguras, o te bajo asegura, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Así es, Paco. Y eh, hacer esa auditoría no es más que pues, ponerle al cliente las cartas sobre la mesa. A ver, tú tienes un vehículo que vale eh, 600 mil, 500 mil, 300 mil pesos, pero la póliza que tienes de tu coche... No tiene la cobertura A, B o C, que te quitaría de encima la pérdida A, B o C que te puede ocurrir. De manera que por unos cuantos pesos que te estás ahorrando en esta póliza, vas a tener que pagar más pesos cuando tengas la pérdida. En el tema de la casa, en el tema del seguro de gastos médicos, en el tema del seguro de vida, hay veces que primero habría que preguntar qué pérdidas son las que hoy no puedes asumir, y dime, ¿qué crees que va a ser las pólizas que compraste con esas pérdidas? Para que después podamos cotejar lo que él cree que va a tener como pérdidas contra lo que él cree que tiene comprado en las pólizas. Y ahí está el principio de esa auditoría. Muchas veces las pólizas son verdaderamente pequeñas contra el total de las pérdidas que el cliente podría tener. Y en algunos casos también ahí está el tema fiscal.
1: Eh, para allá iba Raúl, porque llega el momento en que dices, bueno, si sí tienes un seguro de vida temporal, pero pues este, y, y, bueno, es que insisto, se me agolpan las ideas y quisiera hablar de todo en un solo, en una frase. Déjame, déjame borrar eso y de ponerle aquí a Rey. Dice Rey, es para darle la certeza a, al cliente, desde luego, de que tiene lo que necesita o en su caso ayudarle a subsanar las, las deficiencias. O, o, o la parte que carezca, Raúl.
0: Es correcto. Es ahí donde está el tema de la asesoría, pero también donde está el tema de la mentoría. Es decir, convertirte en guía de esa persona para formarla como un consumidor profesional, como un consumidor responsable. Eh, ayer escuchaba una entrevista que le hicieron al director de este análisis de la Conducef. Y decía este hombre, es que la población tiene que aprender a eh, comparar, porque luego compran cosas en el buen fin que no funcionan. Y luego ni siquiera hacen los análisis. La pregunta es, ¿cuántos, ¿cuántas versiones llevamos del buen fin? El buen fin lo inició Felipe Calderón. El primer buen fin lo inició Felipe Calderón. Llevamos el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de Enrique Peña y tres años del sexenio de López Obrador. Llevamos prácticamente 15 años de buenos fines y la gente hoy sigue comprando igual que lo hacía hace 15 años, Paco. Porque no hemos educado al consumidor. Nos hemos preocupado por entrenar al vendedor, pero no hemos entrenado al consumidor. Y lo que necesitamos es tener consumidores profesionales. Además, de asesores profesionales superagentes y todas nuestras variantes no pero hay que pues, educar a los consumidores y esa tarea pues le corresponde en nuestro sector a los verdaderos eh, agentes con esa vocación de formar a consumidores profesionales ¿no?
1: y es ahí donde entra pues la labor de la gente de asesorarse de, de, de estudiar de, de actualizarse de mantenerse al día, porque es por eso que estamos tocando este tema, porque es muy probable, bueno, no es un probable, es un hecho que el año que viene no vamos a tener ya esos beneficios fiscales. Y entonces eh, estamos hablando de un tema que es actual, que ya es una realidad, que ya es un hecho, pero no sé cuántos de nuestros colegas o uno mismo esté empapado de este tema para poder dar esa, esa actualización, esa mentoría y esa capacitación al cliente. Porque, eh, como decíamos al principio, son, son, son temas complejos que no cualquiera le entra este, al toro por los cuernos, don Raúl.
0: Así es, Paco. Se necesita, primero, eh, pues, tener la claridad del antecedente del de el entorno del tema fiscal y del tema de la jubilación. Porque el cambio de la miscelánea que viene para el próximo año, que ya fue votada en las dos cámaras, pues regresa las condiciones de deducción de los planes personales de retiro a la versión que teníamos en el 2014. En el 2014, todavía estaba Enrique Peña Nieto como presidente del país, fue el año de las reformas. Se hizo una reforma energética, una reforma laboral, una reforma fiscal, una reforma en telecomunicaciones, etcétera. Y la reforma fiscal lo que hizo fue, eh, en un solo cajón, meter las deducciones personales que todos los contribuyentes tenemos derecho a deducir y las aportaciones a planes personales de retiro. Eso quedó en el 2014. Después, en el 2016, se abrieron dos cajones adicionales para darle un cajón específicamente a los planes personales de retiro y otro cajón a las cuentas personales especiales para el ahorro. Es decir, un cajón para el artículo 151 del PPR y otro para el artículo 185 de la cuenta personal especial para el ahorro. Con eso avanzamos. Todavía en el 2019 se modificó la ley para meter un cajón adicional muy chiquito para poder deducir nutriólogos y psicólogos, porque la Secretaría de Salud descubrió que el mexicano es gordo y loco. Entonces, pues había que darle beneficio para que fuera al médico, le diera una eh, dieta y que fuera al psicólogo para tratarse el tema de la nutrición. Y finalmente hoy, todo regresa en la miscelánea fiscal que fue votada a el 2014. Vamos a tener un solo cajón de deducciones con tope del 15% del ingreso anual donde vuelve o con donde regresa el plan personal de retiro con el seguro de gastos médicos, con las eh, eh, aportaciones eh, de donaciones no eh, este, onerosas. Y las colegiaturas de primaria, secundaria y preparatoria y todas las deducciones que teníamos están ya en un solo cajón. No desaparece el beneficio del plan personal de retiro, pero le retiran el cajón único que tenía y lo suman a ese tope del 15 que teníamos como deducciones personales. Todavía no entra en vigor la miscelánea, entra en vigor el primero de enero. Por eso el programa de hoy se llama Última Llamada. Última Llamada. Toma tu PPR porque todavía hoy lo puedes contratar con un cajón específicamente para él. Llama ya. Llama ya.
1: Ya, en <risa> ya. este momento. Porque además, esto lo que quiere decir este, es que si antes teníamos una prima que podíamos... A ver, a ver, a ver si, si, si estoy correcto, este catedrático, Sí, eh, este, si yo tenía una prima que cubría los 150, vamos a cerrar los 150 mil pesos, para no hacer las bolas, 150 mil pesos, ahora en este otro cajón, ya no va a poder hacer así.
0: Eh, pues no, no precisamente va a ser así, porque eh, si tú ganas un millón de pesos anuales, Tú Ojalá. tienes. Bueno, pensemos, eh, pensemos que ganas tres. Sí, tres millones. Si ganas un millón de pesos anuales, pues de acuerdo a la miscelánea propuesta, vas a tener derecho a deducir hasta 150 mil pesos. Sí o el 15% de un millón, pues son 150 mil. O cinco anualidades de unidad de medida y actualización, de UMA que vienen siendo algo así como 165 mil pesos, 161 mil pesos, algo por el estilo. 150 mil es menos que cinco anualidades de UMA. Entonces tienes derecho a deducir 150 mil pesos. Pero en esos 150 mil pesos, Paco, está el seguro de gastos médicos, el plan personal de retiro, las colegiaturas de toda la familia, bueno, de, de los hijos, están los intereses reales por créditos hipotecarios, están los donativos con tope de un 7% del ingreso anual, que es la modificación que también se hizo para esta miscelánea. De manera que en un solo porcentaje entran los 150 mil. Y hay personas en gastos médicos que nada más de la prima de gastos médicos están por arriba de los 150 mil, de manera que ahí sí hay una afectación y fue cuestionada la reforma y la miscelánea por algunos diputados porque decían, oye, estamos con un problema de jubilaciones porque no hay fondos y le quitas el beneficio a los PPRs. Bueno, la señora eh, buen rostro, que bueno pues el SAT tiene todo menos un buen rostro, ¿no? pero la señora este, Buenrostro cuestionó eh, la, la pregunta diciendo, a ver, demuéstrenme cuántas de las pólizas de seguro de vida que hay en este país están en el artículo 151 y en el artículo 185. Hay aproximadamente 14 millones de pólizas de seguro de vida en México. Las pólizas ppr y CPEA, las cuentas personales especiales para el ahorro, no superan, Paco, el 4% Uf.
1: del total de las pólizas. Oh. ¿Qué pregunta hizo la señora Buen Rostro? de planos. E ah. Evidentemente no hay buen rostro en el SAT. Nos pasó a perjudicar, pero
0: gacho. Pero tienen toda la razón. Tiene razón. Y lo que decíamos al principio del programa la falta de interés por parte del usuario, pero también la falta de interés por parte de algunos asesores de no involucrarse en estos temas fiscales, pues no han permitido que crezca la demanda de seguros de jubilación, pues porque ninguna de las dos partes muestra mayor interés. Y eso regresó al 2014 el tema fiscal. Así es de que, pues, tenemos todavía mucho trabajo que hacer para tratar de regresar a la, al esquema de cajones independientes a los planes personales de retiro para que pues haya un mejor beneficio fiscal, ¿no?
1: Pues sí, la cuestión es que con, si, con estos, si con estos beneficios fiscales, o sea, no, 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 le, hemos, no le hemos entrado ¿no? a, de lleno, como, como dijo esta, esta dama, pues a ver, o sea... Si, si, si hubiera el volumen que de, de, de efectivo no pues igual y lo pensábamos pero no no lo hay pues entonces regresémonos a como estábamos y, y, y dejémonos de hacernos bolas no pues palabras este muy coloquiales este, <risa> <Sí. risa> dice por acá este mi rey es el te, es el temor al terrorismo fiscal pues así es definitivamente no dice porque precisamente eso es lo que están haciendo con esta miscelánea
0: es correcto. Es, una, es un terrorismo fiscal. Eh, se han defendido diciendo que no es así, pero meter a la fuerza a todos los jóvenes de 18 años o más Exacto. a tener un RFC es tratar de tener controlada la posibilidad de que la gente use a los jóvenes para lavar dinero o para abrir empresas fantasma y dar de alta al señor productor y después se va a la empresa y, pues, el SAT va contra el señor productor, que ni la debe ni la teme. Eh, eso no está mal. Lo que está mal es quitarle los beneficios a los contribuyentes cumplidos por culpa de los contribuyentes incumplidos. Y entonces el problema es exactamente el que hemos vivido históricamente en este país, Paco. La persona cumplida pierde beneficios. Por las incumplidas que no cumplieron con lo que debieran haber cumplido. El que no paga la tenencia a tiempo va a tener condonaciones. El que sí la paga a tiempo no tiene descuentos. El que no paga el predial a tiempo tiene condonaciones. El que lo paga a tiempo no tiene descuentos. Entonces, para el cumplido no hay beneficio, no hay incentivo. Para el incumplido... Siempre hay un beneficio y bueno, pues parece que ahora eso se acabó, pero evidentemente existe un terrorismo porque la gente está muy alterada con las modificaciones que le hicieron a la ley. Y por otro lado, lo que decíamos hace un momento, las personas que ganen hasta 3 millones de pesos, Paco, pueden llegar a pagar el 2.5% de impuestos sobre la renta. Si se adscriben al régimen simplificado de confianza. Dime, ¿cuántos años hace que tú y yo pagamos el 35% de impuestos sobre la renta? ¿Habrá posibilidad de que nosotros regresemos o nos adscribamos al régimen simplificado de confianza? Bueno, pues habrá que revisar qué eh, procede el próximo año con la miscelánea y te aseguro que si eso es posible, hay muchos contribuyentes que se van a adscribir al régimen simplificado de confianza. Por lo tanto, el tema de las deducciones pasa a segundo plano. Ya no es interesante las deducciones porque prefiero pagar el 2.5% de ISR a que pueda yo deducir hasta 150 mil pesos de eh, gastos deducibles. Es, es un contrasentido, pero los análisis que hicieron, pues parece que eh, fueron los que determinaron estas decisiones yes. eh, con un buen rostro en el SAT. ¿no?
1: Bueno, aquí vienen dos situaciones. Acuérdame de la segunda situación, porque te quiero platicar acerca de la maestra Inés. Me hiciste acordarme de la maestra Inés. <risa> Cuando yo estaba en segundo de primaria, pues había habíamos este ya sabes mi mamá. Eh, íbamos en el mismo salón mi hermana claudia mi hermana claudia y yo ella es mayor que yo y este y entrábamos los dos ahí al, al mismo salón en la primaria entonces este siempre mi mamá pues, muy muy arregladitos muy uniformados este no no existía el gel Raúl cuando yo estaba chavito no existía el gel y se ponía limón en la mano y sí. pues mis pelos necios tenían que arreglarse de alguna forma. Y pues me echaba así, ¿no? Como si fuera limonada en la cabeza. Y me peinaba sí. ya más o menos. Me, ahí se me secaba y ya me quedaba tieso ahí el pelo. ¿no? Entonces, este... Cuidado. Y si me tocabas la cabeza porque te podías espinar, ¿no? Bueno, la cuestión está. En que siempre llegábamos temprano. Pero a los que llegábamos temprano. Nos regañaba por los que llegaban tarde. O sea, siempre sucedía. O sea, yo llegué temprano. O sea, yo... yo estábamos aquí un poquito antes de las 8 de la mañana, pero los que venían corre y corre, a ellos no los regañaban. Nos regañaban nosotros por los que no habían llegado. Y entonces me acordé de esto de todo esto de la situación. Y la otra parte estaba media bravosa, mi, mi anécdota. pero bueno, la cuestión está en que este eh, y, y la gente, Raúl, no se preocupa tanto de, de su futuro, de su retiro, sino de la deducción. Entonces está pasando esto que tú estás diciendo. O sea, prefiero pagar el 2.5% que pagar eh, el ISR como estábamos y entonces deducir cosas. Prefiero hacer esto y ya no me meto en camisa de 11 varas y todos felices y contentos.
0: Es correcto, Paco. Eh, hemos centrado el tema de la comercialización de los productos de, de retiro en el beneficio fiscal las aseguradoras han construido grandes programas de capacitación sobre el beneficio fiscal. Hay fiscalistas que han trabajado con las compañías para dotar a los agentes de argumentos en la parte fiscal. Sin embargo, cuando revisas el déficit que hay para jubilar a las personas, pues eh, en la parte fiscal palidece de de no, no, no tiene interés la parte fiscal cuando ves que no hay fondos para la jubilación de manera que el argumento central de comprar un seguro de retiro es tener capital para jubilarse Exacto. más que deducir impuestos Exacto. y si no tengo capital para jubilarme o he cotizado bajo durante muchos años en el seguro social pues lo que me espera es una pensión mínima garantizada. Y eso puede tener una mejor versión si me convenzo de que comprar un plan personal de retiro puede modificar de manera importante la realidad de mi jubilación. Ese tendría que ser el punto central, ¿no?
1: Y, pero es un, es un, tengo que decirlo, Raúl, porque las cosas como son, ¿no? O sea, es un juego al que le hemos entrado tanto a agentes como público. Es porque correcto. le hemos entrado al, 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 al promover un beneficio fiscal en lugar de la, del retiro y de la, de la jubilación o es sea correcto. parece lo mismo pero no es igual parece lo mismo pero no es igual o sea sí tiene que ver una con otra pero no me debiera importarme tanto la deducción eh, déjame entrecomillar esto o, o ponerle paréntesis como debiera importarme el retiro o sea sí es importante una pero mi retiro debiese ser más importante sobre la deducción pero hay veces que nos olvidamos del retiro de la, de, de la jubilación y le damos mayor peso a, 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 a la deducción que, que déjame insistirte es por eso que pasa este ejemplo que tú nos das prefiero pagar el 2.5% así me quito de broncas ¿no? Y, okay. y, y entonces ya veré cómo le hago yo con mi retiro en fin que me faltan 20, 25 años 10 años inclusive ¿no? Faltan 10 años, o sea, o sea, ¿qué tanto es tantito, no? Y pasan todas estas cosas, Raúl. Dice rápidamente por acá, este dice eh, Rey, siempre y cuando cumplas el requisito de las semanas cotizadas, porque si no, ni ese mínimo garantizado tendrás. Así es,
0: así es, y los que están en el peor escenario son los de ley 97, los de ley 73 pues tenemos 500 semanas cuando menos cotizadas, reconocidas, para poder jubilarnos. Los de ley 97 eran 1.250 semanas. El año pasado, se 2020, cambió. se modificó y se dejó en 730, 730 semanas. Por lo tanto, le quitaron semanas de cotización, lo cual implica que reduce todavía más el importe de la pensión. Así es de que, bueno, pues sí es todo un tema eh, hemos centrado la atención en temas fiscales, hemos olvidado el tema de los fondos para el retiro, cuando realmente en el país vamos a tener un problema fiscal muy grave para poder fondear los planes de pensiones que pues, eh, las personas necesiten con la pensión del IMSS, la pensión del Issste y los programas sociales que este gobierno se ha encargado de crear. Y que ya generaron derechos para muchas personas, como los adultos mayores,
1: ¿no? Exactamente. Entonces,
0: bueno, pues, es, es todo un tema.
1: Es todo un tema muy profundo, muy rasposo, muy complejo, eh, donde más de uno de los que estamos aquí eh, 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 involucrados, pues tenemos que ver, obviamente. Todos vamos, primeramente Dios, todos queremos llegar a viejos. Porque esa es la verdad, esa es la realidad. O sea, yo no me quiero morir mañana. O sea, uh, mi hijo está en su está estudiando su carrera. Yo lo quiero ver, este, este, eh, eh, recibirse. Yo lo quiero ver con su familia. Quiero conocer a mis nietos, ¿no? Pero para eso tengo que pensar en eso, Raúl. O sea, no va a venir eh, alguien más a decirme, oye, este, va a tocarme la puerta, ¿no? O sea, es un ejemplo que hasta parece cliché. O sea, nadie va a venir a tocarme la puerta y decirme, oye, aquí te voy a dar estos 200 mil pesos mensuales porque estás viejito. <risa> eso no va a suceder. Sí. Eso no va a suceder jamás. Pero no, no sé, no sé cómo, cómo le, le damos la vuelta a eso. Raúl eh, Es difícil
0: darle la vuelta, Paco. Eh, tendríamos que tomar conciencia de que sí hay una posibilidad de que llegue alguien a tocarte la puerta para decirte aquí tienes esos 200 mil pesos. Pero ese alguien es el joven que eres hoy. Exacto. El joven que eres hoy puede llegar a tocarte la puerta cuando seas viejo para decirte, ¿te acuerdas todo lo que guardaste? ¿Te acuerdas todo lo que ahorraste? Bueno, pues ahora aquí lo tienes. Sin embargo, llegar a ese nivel de confianza tiene que ir por encima de buenos fines y de cuestiones hedonistas y cuestiones de aspiración a tener cosas monumentales de posesiones, a pesar de que sean por deuda. Hay que ahorrar antes de gastar. Decía Warren Buffett, no eh, guardes lo que te sobra, eh, no ahorres lo que te sobra después de gastar. Primero ahorra y lo que te sobra, gástatelo. Y esa es una buena práctica el primer cajón que habría que cubrir es el tema del ahorro y después ajusta los gastos. Pero si primero gastas y lo que te sobre lo ahorras, pues evidentemente estamos desfondados en el tema de las pensiones.
1: Dice por aquí, Ana, Anita, Anita Lilia, está por aquí que le mandamos un besito y dice, un... excelente tema, estimados catedral, otra vez catedral.
0: <risa> sí. Un saludo a Anita Anita, Anita, la Anita, te
1: Anita, te mandamos un beso con todo cariño. Y dice Alejandro Sánchez, que también le mandamos un abrazo. Dice: Excelente tema, felicitación, muchas gracias, Alex. Te mandamos un abrazo cálido. Vale. Y también, ahora que estamos rápido aquí de, de los saludos y toda la cosa, queremos mandarle un saludo a la gente de Mafre, eh, que ha estado muy atenta al show de los seguros. A, 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 este, a mi amigo este, Rafa. Becerril. Rafita Becerril, le mandamos un abrazo con todo cariño, siempre está allí este echándonos porras en el show de los seguros y te mandamos un abrazo querido Rafa. Bueno, este ¿quién más? ¿Quién más? Parece que ya son todos. Raúl, es un tema eh, como, como has mencionado en otras ocasiones, de sumo complejo, es un tema que nos ha llegado a los aparejos porque ya son los últimos días donde podemos echarle el guante a estos beneficios fiscales no dejar de lado la situación de la jubilación antes que los, las, los beneficios fiscales, pero hay que aprovecharlos, en definitiva, hay que aprovecharlos. Y si acaso nos quedaran, estamos el día 9 hoy, si este, si la semana que viene tuviéramos este eh, el deseo, eh, hoy mismo si tuviéramos el deseo de hacer nuestro plan personal de retiro, pues ya ya para que nos esperamos me ya, ya, es el momento y si no quiere hacerlo con, con don Raúl o con este servidor ahí está Anita, ahí está mi rey ahí está Alex y están todos los agentes que miran el show de los seguros, con todo gusto, sin duda, les asesorarán y les dirán cómo está la situación del PPR para que aprovechen en nuestro querido público eh, los beneficios fiscales que hasta el 31 de diciembre estarán vigentes
0: Así es, Paco. Eh, tenemos todavía prácticamente pues eh, siete, siete semanas para poder hacerlo. Eh, hay que considerar que la suscripción de estos planes toma unos días. Ajá, Así es de que bueno, pues es necesario que la póliza se emita antes del 31 de diciembre para que el pago que hagas entre todavía dentro de los beneficios que tenemos ahora. Así es de que pues tenemos pocos días. Y pues aprovechemos el buen fin para contratar nuestro seguro de retiro. Y si sobra, comprarnos la pantalla o exacto. el teléfono, ¿no?
1: Exacto, exacto. Bueno, porque hemos hecho aquí los cuent las cuentas de cuánto nos sale un iPhone. Entonces eso. Dice por aquí Anita Mora. Anita este, estamos rodeados de anitas el día de sí. Les mandamos besos a todas las anitas. Apolinar también está por aquí. Este le mandamos un abrazo también a Apolinar. Siempre buenos temas. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su apoyo, por compartirnos y por estar al pendiente del programa. Muchas gracias. Muchas gracias Raúl por 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 esta cátedra. Me voy a unir. Sí. No no no. Al contrario muchas gracias Paco. Gracias a todos
0: los seguidores, a todas las personas que nos hacen favor de escribirnos, escucharnos en vivo y los que reproduzcan este video después, bueno, pues ojalá que sea de utilidad el tema y si les gusta, denle un like, compartan esta información y gracias al señor productor, como siempre, por su profesionalismo en este programa. Muchas gracias. Sí,
1: muchísimas gracias a Roy, porque la verdad le echa muchas ganas y está al pendiente de todo. Rápido, rápido, antes de irnos, Marco Antonio, este... Ay, no, no alcanzo a ver el apellido. Me voy a tener que parar, es que no traigo mis lentes. Este, Arexte Derra, a ver si lo pronuncié bien. Este, muchas gracias, por favor, perdón si, si me equivoqué en el apellido, pero es que no traigo mis lentes, perdónenme. Este, ya estoy medio veterano, medio viernes, pero bueno. Este, Marco, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por, por sintonizarnos y recuerden que estamos en el Instagram bueno, en el Instagram hemos tenido broncas para subir el video, ya, ya me dijo acá el señor productor, ya en Instagram está medio difícil porque pusieron ahí nuevas políticas, etcétera pero de todas maneras le vamos a seguir intentando hasta que quede en el Instagram, pero bueno estamos en el YouTube, estamos en el, este, en el Spotify, estamos aquí en el Facebook Live, estamos en el Google Podcast, en el eh, Twitter, etcétera, etcétera, así es que les vamos a agradecer mucho que nos sigan y que nos compartan Don Raúl, muchísimas gracias Gracias Paco,
0: un abrazo para todos y nos vemos el próximo martes con otro tema de interés para el público. Muchas gracias.
1: Les mandamos un abrazo. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Bye. Chao. Bye.